0: estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Muy bien, pasamos ahora a explorar las escrituras. Uh, hemos cantado, expresado lo que... Ah, creemos, expresamos lo que Dios ha hecho por nosotros, hemos recordado eh, a través del pan y el vino. Y lo que vamos a hacer ahora es meditar en las Escrituras, explorar ciertas verdades ah, que transforman nuestra vida. No solo que nos dan información, sino que transforman quienes somos. Queremos ser transformados, queremos encontrar vida, queremos guiar, encontrar guía en esta vida. Y para eso lo que hacemos es seguimos series ah, cada semana, ah, por varias semanas, y eso es lo que estamos haciendo ahora. Antes de empezar, uh, simplemente, uh, como decían antes, bienvenida a todo el mundo. Uh, quiero que hagamos algo, ¿ok? Quiero que hagamos algo y es simplemente dar un aplauso. Hoy está, eh, ¿dónde está Marilyn, hija? Marilyn, hija, ¿dónde está? Marilyn, hija, levanta la mano, levanta bien la mano. Aquí estás, ¿ok? Vamos a dar un aplauso a Marilyn, hija. Vamos a dar un fuerte aplauso. Ponte de pie, ponte de pie. Ponte de pie, eso es. Mirad lo que tiene en la mano, levanta lo que tienes en la mano, tienes una cámara, eh, la camiseta, eh, que tienes en la camiseta ella forma parte del equipo de Con Studio que maneja las cámaras y maneja todo eso y hoy estaba por la mañana aquí a las nueve y media ya sola montando todo el equipo. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos? Dieciséis años y estaba coordinándolo todo aquí. Gracias, Maridi, por estar aquí esta mañana. Gracias. Eso es. Eso es. La iglesia es lo que es por los que, por los que sirven y están aquí y no importa si tienes 90 años, si tienes 16 o 14, eres parte de todo esto y me encanta, me encanta. Y no solo es eso, viene toda la familia. Su madre está también en hospitalidad, uh, su padre estaba uh, montando todo esto, está ahora en, en iluminación, ahora mismo a uh, Edu. Y están sirviendo juntos y familias que sirven juntas, crecen juntas. Es un buen eslogan ese, ¿verdad? Muy bien, estamos en una serie que se llama Tengo una pregunta, tengo una pregunta. Y son cinco semanas donde vamos a tratar de responder a algunas preguntas que habéis enviado en septiembre. Eh, ¿Os acordáis? En septiembre habéis enviado preguntas, os hemos preguntado, okay, ¿qué preguntas tiene sobre la fe, sobre el cristianismo, sobre la vida, sobre seguir a Jesús? Cualquier tipo de preguntas, si habéis enviado preguntas, si hemos seleccionado cinco temas generales uh, de esas preguntas y las estamos reponiendo en esta semana. Tengo una pregunta uh, y sabéis que nos encanta... Las conversaciones, responder preguntas. Hay series en las que al final de cada domingo dedicamos unos 5 o 10 minutos a responder las preguntas que enviáis ese mismo domingo. Y en esta ocasión lo que dijimos es, vamos a hacer una serie entera solo con las preguntas que tenemos. Y son cinco semanas en las que tratamos de responder las preguntas. Y son estas cinco preguntas. La semana pasada hemos tratado de responder la pregunta sobre el cielo y el infierno. ¿Qué es lo que podemos saber en general acerca del cielo y acerca del infierno, acerca de nuestro futuro eterno? ¿Qué nos dicen las Escrituras acerca de eso? Uh, hoy vamos a hablar acerca de una pregunta que creo que es súper importante, la voy a presentar después. La semana que viene va a estar, uh, vamos a responder a la pregunta ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Esa es otra pregunta que habéis mandado. ¿Por qué sufrimos? ¿Qué es lo que... ¿Por qué, por qué Dios permite que suframos en esta vida? Diferentes tipos de sufrimiento, el dolor. Y va a estar con nosotros Sergio Ramírez, pa Sergio Ramírez uh, Pastor de la Iglesia Solo Cristo Salva en Santander. 35 años pastoreando y le encanta. Este es uno de sus temas favoritos. Habla sobre esto y lo hace muy, muy bien. Y no menos importante, es mi suegro. ¿Okay? Así que... Uh, espero que estemos todos aquí ¿okay? para recibirle porque, si no, tengo que ir a visitarlo en Navidades y quiero que quedemos bien. Okay. Um... La siguiente semana, el día, la semana del 15, esto es, la próxima semana es el día 8, la próxima semana del 15, uh, tenemos a Lidia Martín, parte del equipo de enseñanza, hablando sobre personas difíciles. ¿Cómo respondo ante personas difíciles? Uh, y eso es lo que nos a todo porque todos somos personas difíciles, pero ¿cómo respondemos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo reaccionamos? Eh, personas difíciles, personas que nos hacen daño, personas que nos han hecho daño. Uh, ¿Cómo respondemos a eso? Y la, el domingo 22, que es el último domingo de esta serie, uh, vamos a hablar sobre Dios y ciencia, otra de las preguntas que es cómo, cómo manejo esta tensión que hay entre lo que creo en Dios y lo que parece que la ciencia enseña, o cómo, cómo puedo integrarlo, a, a, qué es lo que enseñan las Escrituras acerca de, del conocimiento, de la ciencia y todas estas cosas. Y para eso vamos a tener un invitado especial que se llama Gerson Mercadal, parte de la Fundación Pontea, y que eh, se especializa en hablar en estos temas. Así que creo que va a ser fantástico, cinco semanas, eh, creo que nos van uh, a retar a todos. Y creo que son buenas semanas también para... Uh, para no solo en las conversaciones en los iconogrupos, sino incluso poder invitar amigos que tienen estas mismas dudas y que quizás necesitan escuchar parte de estos mensajes. La pregunta que vamos a responder hoy es una pregunta que uh, muchos tenemos, aunque es una de esas cosas que, uh, no sé, a veces no planteamos, pero muchos las tenemos, me la han hecho muchas veces, y esto es lo interesante. Sin saber, creo, a lo mejor ya lo sabía, pero sin saber, creo, que íbamos a hablar de esto hoy. una persona me lo hizo esta misma mañana. Estábamos hablando y me encanta, viene y me pregunta y me encanta. Y, eh, o sea, Cuando viene alguien y me pregunta sobre la fe y sobre Dios, me encanta hablar de estas cosas y poder ayudar a la gente a ganar claridad. Me, eh, una de las cosas que salió fue esta pregunta. Una pregunta que creo que a muchos, tanto seamos cristianos nuevos que están empezando a seguir a Jesús, como aquellos que están buscando, como personas que llevamos muchos años siguiendo a Jesús, eh, luchamos con esta pregunta. Y es, ¿puede un cristiano... Tener dudas. ¿Puede un cristiano vivir con dudas? ¿Sí? Uh, a tener dudas acerca de cuestiones de la fe, acerca de cuestiones de lo que enseñan las Escrituras, acerca de cuestiones de teología o de Dios. ¿Podemos vivir con dudas? ¿Y qué significa para nosotros? Uh, esa es una pregunta que muchos manejamos y quiero ayudarnos a, a entenderlo hoy un poquito más. Y uh, uh, creo que es una pregunta importante por un problema que pasa en nuestra forma de expresar la fe muchas veces. Y es que creo que hemos igualado la idea de tener fe a la idea de tener certidumbre en todas las cosas. ¿sí? Es como que la única forma de tener una fe sana, de vivir una fe sana, eh, y la idea de tener fe es el centro de lo que significa seguir de Jesús. Tener fe no es algo mágico, no es algo místico, no es una capacidad especial que unos tienen y otros no. La idea de fe es simplemente la idea de confiar, comprometerse, con algo o con alguien, en este caso con Jesús. Tener fe en Jesús es simplemente decir, sí, quiero seguir lo que tú me enseñas. Comprometerse, a, a darse, confiar en alguien por lo que nos ha enseñado. Y muchas veces hemos, hemos pensado que tener fe, una fe sana, una fe real, una fe auténtica, significa eh, estar, eh, tener certeza sobre todas las cosas que involucran la fe, sobre cada palabra que vemos en las páginas de este libro. ¿ok? Es como todas las cosas que leemos aquí, hay que tener una certeza absoluta, 100%. Si tuviésemos un aparato, un termómetro para medir la cantidad de fe... Uh, la única forma de tener una fe sana es tener una fe que mide siempre al 100%, 100%. Si baja al 90%, al 30% es como, hay un problema contigo. Si la, si la fe que tenemos uh, 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 baja un poquito más o no está siempre convencido con certeza al 100%, es que hay un problema con nosotros. Y, y uh, la respuesta a la pregunta, entonces, ¿puede un cristiano vivir con fe? La, la respuesta a esa pregunta es, sí, sí puede vivir con fe. Eh, perdón, con dudas. Sí puede vivir con dudas. De hecho, hay algunas personas que, algunos estudiosos, teólogos, pensadores cristianos, que dicen que tener dudas es parte esencial de una vida genuina de fe en Cristo. Y eso vamos a hablar un poquito ahora. Uh, creo que hemos caído muchas veces en este problema de la certeza y de que todo tiene que estar 100% cierto y cuando nos surgen dudas sufrimos y eso lo que hace es que muchas veces no, no compartamos y afecta a nuestra fe. Uh, afecta en dos maneras. Aquellos que ahora seguimos a Jesús, el, el hecho de rechazar que podemos tener dudas y pensar que tener una fe sana es igual a certeza 100%. Lo que hace es que vivamos una fe o practiquemos una fe donde a veces... Uh, Ah, a veces cometemos errores en la forma de expresar nuestra fe, en la forma de hacer las cosas, en la forma de, de tomar decisiones incluso. Ah, personas que, no sé, ah, se ha hablado muchas veces de... Ah, cuando piensas en algo, de, de, cuando, cuando, no sé, tienes que tomar una decisión y lo tienes que declarar y tienes que decirle a Dios, esto es lo que quiero en el futuro. Y, y no, no, hay, no hay margen de qué es lo que va a pasar en mi futuro, sino que si lo dudas, entonces como ah no no, no no, lo estás pidiendo bien, no lo estás haciendo bien. Uh, no solo para los cristianos nos afecta la idea de, eh, certeza igual, de una fe sana igual a certeza. También a las personas que quizás están buscando, están tratando de acercarse o tienen curiosidad acerca de Jesús... Una de las cosas más interesantes que he visto acerca de las personas que están buscando a Jesús, quizás estás aquí con nosotros, quizás estás haciéndote preguntas, estás buscando, estás tratando de investigar acerca de Jesús. Y una de las cosas que más, uh, que creo que uh, uh, impide muchas veces entender realmente de qué va esto de seguir a Jesús es... La idea errónea, creo, y lo vamos a ver por qué, pero la idea errónea de que tienes que estar 100% convencido de todas las cosas, 100% seguro de todas las cosas para decir, sí, quiero seguir a Jesús. Tengo que tener respuesta a todas las preguntas, una respuesta argumentada, una respuesta clara, tengo que saber cómo responder a cada cosa para que, mi, para que seguir a Jesús sea racional. Y déjame decirte algo, quizás alguno dice, bueno, es normal, uno tiene que tener respuesta a todas las preguntas. Y esto es lo primero que quiero decirnos, y no tiene tanto que ver con nuestra fe, esto se aplica a toda la vida, a todos, es uno de los principios fundamentales. Es que en ningún área de nuestra vida hay certeza absoluta. En ningún área. En ningún área de nuestra vida hay certeza absoluta. Podemos responder a todas las preguntas, piensa en cualquier área de tu vida, piensa en tu carrera, en tu futuro, piensa en lo que estudias, piensa en cualquier cosa. Muchas veces caminamos con cierta seguridad pues, por cómo funciona la vida, pero cuando nos paramos y pensamos acerca de las cosas, raramente tomamos una decisión porque tengamos todas las respuestas a todas las cosas involucradas en eso. Piensa en las relaciones. Todo el mundo quiere, o la mayoría de las personas quiere tener relaciones románticas o casarnos. Piensa en el matrimonio. Y piensa por un segundo en qué significa casarse con alguien o tener una relación con alguien. Uh, muchas veces pensamos, ok, tengo que estar 100%. La, la típica pregunta que le hace un pastor es, ¿cómo, ¿cómo puedo estar seguro de que esta es la persona indicada para mí? ¿Sí o no? ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? ¿Cómo puedo estar 100% seguro? Tengo noticias para ti. No puedes. Nadie está 100% seguro. Tú tomas una decisión, y esto es lo que hacemos en todas las áreas de la vida, tú tomas una decisión basada en la información que tienes en ese momento acerca de ciertas cosas y lo que haces es tomar una decisión y en el caso del matrimonio lo que estás diciendo es me comprometo con esta decisión, me estoy dando con esta decisión. Pero tú no conoces a la persona realmente al 100%. De hecho, el matrimonio es pasar una vida con alguien conociendo a esa persona muchas veces. Y lo que haces es darte al compromiso, entras en un compromiso. De acuerdo a lo que he visto, de acuerdo a cosas fundamentales, compartimos cosas fundamentales. Cuando yo y a mí nos conocimos uh, y decidimos casarnos, era por, no era porque sabía todas las cosas y podía responder todas las cosas acerca de ellas. De hecho, si ahora me preguntas cuál es su color favorito, creo que no lo sé. Es posible que esta noche duerme en el sofá. Lo, 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 lo que sí sabía era cosas fundamentales, cosas que... Anclaban lo, lo esencial y todo lo demás, lo único que dije fue, me comprometo a caminar contigo, me comprometo a amarte eh, a medida que crecemos en estas cosas. Y eh, eso eh, pasa en cualquier área de nuestra vida. Hey, ¿Cómo puedo saber cuál, qué carrera escoger? ¿Cómo puedo tener la certeza de que esta carrera va a funcionar en mi futuro? No puedes, no puedes. Eh, me, me, me voy a mudar de un lugar a otro ¿me, me voy a vivir fuera o me, voy a, me quedo a vivir donde estoy? Eh, muchas veces ah, pensamos que, hay, que, que podemos llegar sobre todo en el mundo moderno, es como que Uh, una de las cosas que necesitamos aprender y que tiene que ver con esta verdad, con la verdad de que no existe, de que hay verdades absolutas, pero que nosotros como seres humanos no podemos estar ciertos, es, es un reto para nosotros, uh, sobre todo quizás, y esto es para los más jóvenes en la sala, para aquellos adolescentes que estamos en la sala, jóvenes universitarios, es una de las cosas que necesitas desarrollar en tu vida para, en comillas, tener éxito. Una de las cosas que más necesitamos en la vida es aprender a vivir con la incertidumbre. Aprender a vivir y caminar en esta vida con cierto grado de incertidumbre. Y una de las cosas que he visto en muchos de nosotros es que vivir con incertidumbre nos paraliza. Es como no sé qué hacer, no, hay demasiadas cosas, demasiadas cosas en juego, demasiadas posibilidades y nos paraliza. Y con todos los seres humanos que queremos vivir cierto grado de, con cierto grado de salud en esta vida, y con una de las cosas que necesitamos es desarrollar nuestra capacidad de, de dar pasos en medio de la incertidumbre. Nadie sabe todas las cosas, nadie tiene todas las respuestas acerca de todo. Nadie, absolutamente nadie. En otras palabras, si quieres vivir una vida sana, una vida que eh, es capaz de lograr cosas, una vida que es capaz de avanzar, Necesitamos aprender a manejar la tensión entre el compromiso, en comprometernos y tener eso con dudas. Tener, manejar eso con dudas. Las dos cosas van de la mano. Una vida sana requiere de nosotros aprender a comprometernos, aprender a decir sí, y cuando digo que sí, me comprometo, sea lo que sea, me doy a esto, y al mismo tiempo es con eso vienen dudas también, y, y, y dudas que se van aclarando como veremos en el, al final de este mensaje. De hecho, las dudas, como decía antes, forman una parte tan esencial de la vida, que no son un problema muchas veces, son la, lo que nos ayuda a progresar. Eh, nos ayuda a progresar en la vida, nos ayudan a progresar en la fe. Frederick Bickner, eh, un teólogo famosísimo que me encanta leer, uh, dice esto acerca de las dudas. Dice, tanto si tu fe es que hay un Dios, o que no existe, o que no hay un Dios, si no tienes ningún tipo de duda, o te estás engañando a ti mismo, o estás dormido. En el campo de la fe, en el campo de nuestra experiencia de cómo aceptamos seguir a Jesús y entrar en esta narrativa donde hay un Dios que nos ama, donde somos pecaminosos y Él nos salva y entramos en, 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 en el proceso de la salvación, Wigner dice que la duda es parte natural de vivir ese camino. De hecho, sigue diciendo esto más adelante en uno de sus libros, en uno de sus libros sigue diciendo esto después. Las dudas son las hormigas en los pantalones de la fe. Las mantienen despierta y en movimiento. La duda, tener dudas acerca de cosas grandes de la vida, la eternidad, el bien y el mal a veces, de cómo afecta, del futuro al que nos enfrentamos, de muchas cosas. Tener ciertas dudas es parte natural de nuestra fe. Y lo que quiero que recordemos, Icono, es que a Dios no no tiene ningún problema con nuestras dudas, eso está en las Escrituras constantemente, no tiene ningún problema con nuestras dudas. Eh, voy a llevarnos a un ejemplo, Juan eh, capítulo 20. Juan capítulo 20, tenemos el, eh, Jesús ha muerto, ha resucitado y tenemos a los discípulos metidos en una habitación, tienen miedo porque si han matado a su maestro los siguientes son ellos... Uh, están, están temblando de miedo no saben qué hacer no saben cuál es el futuro no saben qué es lo que va a pasar han pasado tres meses con su maestro les han enseñado el camino de la vida eh, 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 estaban convencidos de que él iba a, a cambiar las cosas y de repente están todos metidos en una habitación con miedo y de repente se juntan y uh, pasa esto con uno de los discípulos que se llama Tomás pero Tomás Tomás, ¿okay? es uno de los doce discípulos tienes que recordar ha caminado tres años con Jesús ha sudado con Jesús, ha, ha escuchado a Jesús, ha sido retado por Jesús, ha, ha, ha visto los milagros que hace Jesús, ha visto cómo él debatía con uh, líderes religiosos, ha caminado, ha compartido momentos buenos y momentos malos, ha compartido momentos uh, como los que vemos en las Escrituras, cuando Jesús resucita a Lázaro, cuando Jesús eh, eh, libera a demonios. Tomás ha visto todo esto. Dice, pero Tomás, uno de los doce, uno de los doce llamado Dídimo, no estaba cuando, con ellos cuando vino Jesús, es decir, cuando Jesús se, se apareció a los doce. Y los discípulos le dicen a Jesús, le, dice, le dijeron, pues ahora los otros discípulos, hemos visto al Señor. Y la respuesta de Tomás es la misma respuesta que tú y yo tendríamos si nos dicen algo que, nos, que no encaja en nuestro sistema de, de cómo funciona el mundo. Hemos visto al Señor y él les dijo, si no veo sus manos la señal de sus clavos, y me tiene mi dedo en el lugar de los clavos, y me tiene mi mano en su costado, no creeré. Básicamente, él reacciona igual que reaccionaríamos cualquier ser humano. A veces pensamos que las personas de la antigüedad eran como, no sé, no sé si decir más tontas o más ingenuas, ¿verdad? Es como, no, es que esa gente se crea todo, nosotros somos más sofisticados. No, nosotros tenemos teléfonos móviles, pero la gente de la antigüedad era igual inteligente. Simplemente no tenía... Uh, quizás el conocimiento colectivo humano de la historia, pero eran personas que sabían que si una persona se muere, se queda muerta. Y, y, y Tomás lo que reacciona igual, él dice, mira una cosa, uh, podéis presentarme a quien queráis aquí, pero puede ser otra persona, puede ser alguien, un, su hermano gemelo, alguien que se parece mucho. Así que lo que quiero es verlo, y no solo quiero ver a alguien aquí, sino quiero meter sus manos en las llagas que hemos visto cuando lo crucificaron y lo mataron. Y él dice, no, no creeré. Tengo... El, el mismo que escuchó decir a Jesús antes, dice, cuando Jesús dijo que lo iban a sacrificar y que al tercer día iba a resucitar. Tomás escuchó eso. Y aún así él dice, no, no, no lo creo, tengo dudas. Sigue diciendo en el siguiente versículo, ocho días después, ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro dentro de la habitación, estaban todos los discípulos juntos otra vez, y dice, y con ellos Tomás, y vuelve a seleccionar a Tomás y llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros ahí aparece Jesús, se aparece Tomás está ahí con ellos y Jesús dice paz a vosotros, y luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela a mi costado, y no seas incrédulo sino creyente, entonces Tomás respondió y le dijo, señor mío Dios mío, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahora, hay varias cosas que vemos aquí que nos enseñan. Lo primero es que a, a, a los que tenemos dudas no estamos solos. A los que vivimos dudando, incluso a veces con experiencias pasadas, que deberían ayudarnos a saber mejor cómo reaccionar, ¿sí o no?, Muchos de nosotros pasamos en la vida por momentos difíciles, vemos el milagro de Dios, pasa tiempo y a veces luego volvemos a pasar otro momento difícil y es como, ah, nos cuesta otra vez. ¿Sí o no? A veces eh, hemos visto cómo Dios hace cosas en nuestra vida y luego pasa el tiempo eh, y nos olvidan. Tenemos la, la, la memoria muy, muy, muy corta y muy floja. Y si nos pasa eso, si tenemos dudas, si tienes dudas y a veces te cuesta creer en todo lo que Dios ha prometido y en cómo Él actúa en nuestras vidas, déjame recordarte algo, no estás solo constantemente en las escrituras, una y otra vez se ve, tenemos por ejemplo a Juan, Juan el Bautista, el Juan el Bautista que fue el, el heraldo de Jesús, el, el que vino antes de Jesús, pre, eh, 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 que prepara el camino para Jesús, ve lo que hace, ve los mirados, él declara, tiene esa declaración famosa cuando miran a Jesús con otros discípulos y dice, este es el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo, wow, vaya fe, una fe increíble. De repente se enfrenta a las autoridades, a Herodes, se enfrenta, lo meten en la cárcel, lo van a ejecutar. Y, tiene, y, y lo, lo que pasa por su mente es lo mismo que pasaría por tu mente y por mi mente. Espera, para, para, para me van a ejecutar ahora. Jesús, ¿de verdad eres lo que dices ser? Tiene dudas, igual que tú y que yo, todo el mundo. Constantemente vemos que no estamos solos aquellos que tenemos dudas. Eso es lo primero que vemos. Lo segundo que vemos es que a Dios, a Jesús en este caso, no tiene problemas con las dudas de Tomás. No tiene ningún problema. Él aparece ocho días después y no dice, ¡Tomás! Tenías que tener un poco más de fe. Te he estado enseñando tres años. Tenías que... No, no le dice eso. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que hace? Camina con las dudas de Tomás. Cuando Jesús, cuando Juan manda a escribir, cuando Juan en la cárcel manda a preguntar, Jesús, ¿eres tú? ¿Quién había de venir? ¿Qué es lo que le dice eh, eh, Jesús? No le dice, hey, tienes un problema, tienes que tener más fe. No, ¿qué es lo que haces? Camina con las dudas de Juan. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que hace Dios cuando tú tienes dudas? Es caminar contigo de la mano. Porque Dios es un Padre amoroso. Dios es un Padre que tiene paciencia con nosotros. Dios es un Padre que entiende dónde estamos, no quiere dejarnos donde estamos, pero quiere llevarnos a otro lugar. ¿Y lo hace con qué? Con paciencia. Lo hace con amor lo hace hablándonos y llevándonos y respondiendo a esas dudas. Eso es lo, lo segundo. Lo tercero que nos enseña esto que acabamos de leer es que una de las claves para la duda es... Es muy, muy sencillo de entonces, ¿cómo resolvemos esas dudas? Y vemos algo muy interesante en Tomás. Es que Tomás tiene dudas un domingo y sigue ahí el siguiente domingo. ¿Estás conmigo? ¿Estamos juntos aquí? Sí, dale un codazo de al lado si se ha quedado dormido. Tomás sigue, tiene dudas, un domingo, y, la, y una de las palabras clave, una de las frases clave en este texto dice, ocho días después, ocho días después, ahí estaba Tomás otra vez, en la reunión, otra vez estaba con ellos. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Que muchas veces el problema no es la duda en sí, es como dejamos que la duda nos... Eh, eh, aparte del camino del descubrimiento. A ocho días después, ¿qué es lo que hace? Tomás está ahí, ¿y qué es lo que hace Dios? Voy a, ¿Qué es lo que hace Jesús? Voy a responder tus dudas. Vamos a caminar juntos, pero para caminar juntos tienes que estar ahí. No tienes que tirar la toalla. Vamos el mismo proceso con Juan cuando está en la cárcel. No es interesante que cuando Juan está en la cárcel, ¿qué es lo que hace? Tira la toalla y dice, "No, qué es lo que hace con su duda." Se llama a unos discípulos y le dice, "Quiero que vayas, yo tengo esta duda, quiero que vayas a Jesús y se la preguntes. Eres el que había de venir." ¿Sabes qué es lo que hacemos cuando tenemos dudas? Las expresamos. Caminamos por esas dudas. Eh, lo que hacemos es, incluso no solo a los demás, a, a, a Jesús mismo. ¿Tienes dudas? y Jesús, tengo estas dudas. Porque Él es el primer interesado en caminar con nosotros. El cristianismo no es simplemente una filosofía en la que vamos a... Es una relación personal. Y en esa relación personal Dios quiere caminar con nosotros, pero no, 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 lo, que no, lo que nos llama, la invitación que hace es, camina conmigo en medio de esas dudas. Porque muchas veces el, la resolución de las dudas o el, 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 el encontrar claridad demanda de nosotros seguir hacia adelante, seguir caminando. Y eso es el ejemplo que vemos constantemente en estos textos. Vemos que, que tanto Tomás como Juan como otros encuentran la claridad no cuando tiran la toalla, sino cuando están ahí, cuando se hacen presentes. Tenemos el ejemplo de Tomás, tenemos el ejemplo de Juan, tenemos el ejemplo de Gedeón. Es interesante, tenemos el ejemplo de los hermanos de Jesús. ¿Sabes que Jesús tenía dos hermanos? Tenía un hermano que se llama Santiago o Jacobo. Jacobo es el nombre original. Ah, escribió una carta que se llama la Carta a Santiago. Pero Jesús tenía otro hermano, que creemos que también escribió otra carta, y se llamaba Judas. No Judas Iscariote el que le tradicionó, no el Judas de, que le tradicionó por 30 monedas de plata, es otro Judas distinto. También escribió otra carta, y Es interesante. Porque hay dos cosas que, que podemos ver acerca de estos hermanos, sobre todo de. Primero vamos a ir al segundo hermano, a Judas, luego vamos a ir al primer hermano. Pero el segundo hermano, Judas, lo que nos dicen las escrituras en, en los evangelios es que tanto su madre como sus hermanos, todos, sobre todo sus hermanos, dudaban de lo que decía Jesús. Es decir, no creyeron a Jesús al principio, dudaban de él. Y después de la resurrección, los hermanos así empezaron a seguir a Jesús. Judas, años después, escribe esto: Judas 1, 20. Dice, pero vosotros, amados, es una carta a una iglesia como nosotros y nos dice, pero vosotros, hermanos, edificándoos, construyéndoos, uh, ayudándolos a encontrar la virtud en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y tener misericordia de algunos que dudan. Y tener misericordia de los que tienen duda. Yo no sé cómo Judas escribió esta carta, pero cuando, cuando leo esto, me imagino a Judas, eh, no lo pone, pero me imagino a Judas pensando, eh, escribiendo, y tener misericordia de algunos que dudan, y luego pensando, porque yo estaba ahí hace unos años. Yo mismo estaba ahí hace unos años. Y la duda no es un impedimento para la fe, es parte del camino. Y es parte del camino, como nos dice aquí, sobre todo en comunidad. Eh, sobre todo caminando de la mano. Los que, los que tienen convicciones, argumentos, razones, explicaciones, caminan de la mano con aquellos que tienen dudas y que a veces les cuesta más. Los que tienen dudas emocionales dan la mano a aquellos que se sienten fuertes en la fe en Cristo Jesús. Y, y el problema no es tener dudas, el problema es cuando tratamos esas dudas como un impedimento. Ah... Uh, para entender lo que nos enseñan las escrituras tenemos que hacer una pequeña diferencia y es distinguir entre dos palabras. Una es tener dudas y la otra es incredulidad. Porque muchas veces podemos pensar, ok, hijo, ¿qué es? O sea, si no hay ningún problema de tener dudas, entonces ¿por qué a veces en las escrituras se ve un problema? Jesús se enfrenta a las personas que no creen en él. Y el problema, de cuando vemos en, la, en, la, en las escrituras, cuando Jesús se enfrenta a gente que no cree en él y le dice, hey, si no creéis lo que yo digo, creed a mis obras, Jesús no está tratando con dudas, está tratando con incredulidad. El problema de nuestra vida muchas veces no es tener dudas, las dudas surgen en nuestra cabeza, las dudas surgen en nuestra vida y nos, nos, ah, nos, a veces nos dejan un poco con, necesitando de respuestas. Pero el problema de nuestra vida no es a veces las dudas, es la incredulidad. ¿Cuál es la diferencia? Muy fácil. Las dudas son simplemente momentos en los que necesitamos más respuestas. Para algunas cosas. Eso pasa porque somos, estamos limitados. La incredulidad es la disposición a no creer, la negación a creer. Es el negar, es decir, no, no quiero tener nada que ver con esto. Cuando uno vive en incredulidad o cuando uno dice, no, no quiero por su voluntad, no, no quiero tener nada que ver con esto, ese sí es un problema de falta de fe y que es el camino hacia la salvación. Pero no es un problema de dudas, es un problema de incredulidad. Tener dudas no es ningún problema. Entonces, ¿qué hacemos con el otro hermano de Jesús? Con Santiago. En las escrituras hay dos textos que hablan de. que a veces nos confunden. Dos textos que a veces eh, interpretamos mal y que nos llevan a tener una visión de la fe como fe es igual a certeza absoluta. Y que eh, necesitamos entender mejor para, para poder aceptar y vivir eh, con normalidad. Que las dudas son parte de nuestra fe y de nuestro camino espiritual. El primero es Santiago, el otro hermano de Jesús. En Santiago, capítulo 1, dice esto, un texto famosísimo. Los que hemos seguido a Jesús por años lo conocemos. Dice así, si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídasela a Dios y él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pidan con fe, sin dudar, ahí está la palabra, sin dudar. Porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado para otro por el viento. Dice, quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que, ha, lo que hace. Ok. Acabamos de ver que Santiago dice, mira, si, vas a pedir, si te falta sabiduría en la vida, a quien le falta sabiduría, y yo creo que eso es algo que todos compartimos, a todos nos falta un poco más de sabiduría para hacer las cosas. Y Santiago dice, si te falta sabiduría para tomar buenas decisiones en la vida, puedes hacer muchas cosas, la primera que debes hacer es pedírsela a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el primero interesado en que tú tomes decisiones sabias en la vida. Dios quiere que tomes decisiones sabias. Y no solo es eso, es, conocemos al Dios de las Escrituras, al Dios de Jesús, y ese es un Dios que da generosamente. Es un Dios que no está tratando de regatear contigo, ni manipularte, ni decir, mmm, no, es un Dios interesado en ti más de lo que tú estás interesado en ti mismo o en ti misma. Y lo que dice es, pídelo, pero cuando pides tienes que pedir con fe, sin dudar. Ahora, ¿qué significa eso? En el contexto, tenemos que recordar que, Jesús, que Santiago no está escribiendo necesariamente a personas como nosotros, postmodernas, eh, año 2000 y pico, en Europa. No, está escribiendo con una mentalidad judía y está escribiendo con unas expresiones, con una cultura judía. Y lo que significa básicamente esto de sin dudar, no tiene tanto que ver con una duda cognitiva, o tener ciertas dudas de vez en cuando. Lo que está hablando es de un compromiso. En el mundo judío, la idea de fe y de duda no son cognitivas, son de pacto. Son de compromiso, ¿sí? Son de, he decidido hacer esto y me doy a esto. Es igual que en el matrimonio, ¿sí? Es como, me, he decidido comprometerme con eso. Esa es la idea de fe en el Antiguo Testamento y la idea de duda en el, en el Antiguo Testamento con el mundo judío. Cuando Santiago escribe estas palabras, no está hablando de, de tener que pedir con absoluta certeza sin que haya ninguna... Que Tienes que tener respuestas a todas las cosas alrededor para poder pedir algo y que Dios te haga caso. No está diciendo eso. Lo que está hablando es de algo mucho más práctico, más específico en tu vida. Y es que una vez que te has dado y que sabes que necesitas sabiduría y quieres pedírsela a Dios, tú llegas con una convicción plena de, palabra clave, obediencia. De decir, Dios, cuando tú respondes, yo voy a seguir y voy a dar, me voy a dar completamente. Eso es lo que quiere decir. Me voy a dar, no vengo a mitad a pedirte algo y digo, ok, vengo medio medio como te voy a pedir, pero depende de lo que me des voy a seguir y, y si no... Por eso dice después que esas personas son como personas que van de un lado para otro, sí que son como personas que siguen el viento y que van de un lado para otro. ¿Por qué? Porque son personas que se dan a la mitad. Lo que está diciendo es que cuando tú te entregas a Dios y cuando vienes a Él con fe y vas a pedir, lo que haces es, es, es asumir o comprometerte a caminar en el camino que Dios te revela en esa sabiduría. ¿Estás conmigo? Ah, lo explican mejor otras personas que yo, yo no soy mejor explicando eso, pero hay comentaristas que lo explican de esta manera y dice esto. Por ejemplo, Craig Kinner, comentarista de el mundo del mundo del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, dice esto. En el contexto de Santiago, pedir sabiduría con fe significa comprometerse uno mismo a obedecer lo que Dios revela. No está hablando de tener dudas, no está hablando de, ok, tengo que tener respuesta a todas las cosas para poder venir delante de Dios y, y que Dios me escuche la oración y pedir sabiduría. No, no está, tengo que tener claros todos los argumentos de la existencia de Dios, todas las explicaciones teológicas de quién es Dios, tener claro todo lo que... No, no, no está hablando de eso. En el mundo judío y en el mundo pastoral, para el que escribe Santiago, lo que está hablando es de algo mucho más práctico en tu vida. Y es una vez que decides seguir a Jesús y vienes a Dios y le pides en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, Dios, dame sabiduría, me comprometo en, eh, como un pacto entre nosotros a obedecer y a seguir adelante. Es lo que dice Santiago. Esos son los primeros textos difíciles, pero él no está hablando de esa certeza cognitiva, esa certeza de no tener, tener dudas. Dios no tiene ningún problema con tus dudas, ni con las mías, ni con momentos difíciles. Lo mismo pasa con el otro texto, Hebreos 11, el famosísimo texto de la fe, ¿sí o no? ¿Lo has leído? ¿Lo hemos leído? Algunos lo recordamos. En Hebreos está hablando de la fe, que es el, el, el camino, es el medio que Dios ha establecido para la salvación, confiar en Cristo, poner nuestra confianza. ¿Por qué? Porque Él es digno de esa confianza. Y de repente en este, en este texto, en el versículo 39 del capítulo 10 y en el versículo 1 del 11, dice esto, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Básicamente está hablando de los problemas de la vida, de que es difícil seguir a Jesús y de que hay sufrimiento y problemas. Y muchas veces eso nos hace tirar la toalla. Eh, los cristianos, los que seguimos a Jesús, somos peregrinos en busca de un destino eterno. No somos ciudadanos de este mundo, somos peregrinos. Y estamos buscando la promesa eterna del de final de los tiempos que Dios nos ha prometido cuando Él restaura todas las cosas. En ese camino, muchos tenemos la tentación de tirar la toalla. Pero nosotros, dice el autor de Hebreos o la autora de Hebreos, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden en ese camino, de los que tiran la toalla para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del arma. Okay, esta primera parte de que está hablando de un camino y de llegar a un final prometido. ¿Sí? Estamos en ese camino, a veces estamos cansados y queremos parar, a veces ten, sufrimos y queremos dejar, a veces tenemos dudas y queremos tirar la toalla, a veces tenemos problemas con otros que están en ese camino también y queremos dejar ese camino y queremos, queremos abandonar y tirar la toalla y decir, ya no quiero más de esto, no quiero perseguir esa promesa. Y dice, pero nosotros no somos de esos. ¿Por qué? Porque somos los que tenemos fe para llegar al final. Y es ahí donde dice esto. Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ahí tenemos, muchas veces entendemos este texto como que Está hablando de que tener fe es igual a tener certeza cognitiva, es decir, estar seguro de todos los argumentos y poder explicar todos los argumentos de la fe y no tener ninguna duda y poder tener todas las explicaciones. Y no es de lo que está hablando otra vez. Las Escrituras nos explican muchas cosas, pero el objetivo final de las Escrituras es mucho más práctico y más centrado, más, más eh, a, a, enraizado en nuestro desarrollo que, que lo que muchas veces pensamos. El texto, la palabra certeza en este texto, tiene un significado más de substancia. Voy a tratar de explicar algo que a veces es un poco difícil de explicar. No es que sea una mala traducción, es una buena traducción. Pero esa certeza, me vais a permitir que lo explique así, es un poco complicado. Pero no es una certeza subjetiva de lo que pasa en mi cabeza, es una certeza objetiva. Y lo que está diciendo es esto. Es que todos estamos tratando de llegar a un final, a ese final prometido. ¿sí? Y lo que está diciendo es que la fe lo que hace es garantizar el final prometido. ¿Estás conmigo? La fe lo que hace es que el final prometido se va a hacer realidad o se va a hacer cierto. E, e, ese final que ahora mismo es etéreo, ese final que ahora mismo es solo una promesa, está en el futuro, ese final de la restauración de todas las cosas, esa promesa eterna, ahora mismo para nosotros es algo que está lejos, a veces está borroso, a veces está como detrás de neblina, ¿sí? Es como, es etéreo, no se puede tocar. Y lo que quiere decir aquí es que por medio de la fe, eh, lo que hace la fe en nosotros es llevarnos hasta ese final para que se haga real, para que se haga cierto, para que tenga, que es lo que significa la palabra original, que tenga sustancia, ¿sí? Es que se haga real. Entonces lo que está diciendo es no es que la fe sea la certeza subjetiva en mi cabeza, es decir, como no puedo tener ni una duda, lo que está diciendo es que la fe lo que va a hacer es llevarnos hasta el final, en otras palabras, la fe es el medio que Dios puso para la salvación del ser humano. Eso es lo que está diciendo. Aquellos que nos aferramos a la fe en Cristo, ¿qué? Tenemos garantizado el final al cual Dios nos está llevando. Eso es lo que está diciendo. Que no tenemos por qué uh, uh, mirar hacia el final y decir, no, vamos a tirar la toalla. Dios garantiza ese final y lo que dice es, por medio de la fe, Él nos está llevando hacia ese final. Pero en este camino es normal tener dudas, es normal uh, uh, dudar de vez en cuando y tener uh, preguntas y, pre y preguntas que uh, es difícil. ¿okay? A Dios no le importa. Vamos terminando con esto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con todo esto? Déjame terminar con dos cosas. Eh, dos retos porque creo que el punto central cuando decimos un cristiano puede tener dudas o vivir con dudas y cómo manejamos nuestra fe. El punto central de todo esto no es tanto si tienes dudas o no. El punto central es dos cosas que quiero retarte, con las que quiero retarte. En primer lugar, el punto central no es si tienes dudas, es de dónde vienen esas dudas. De dónde vienen esas dudas. Porque no todas las dudas son iguales. ¿Sí? No todas las dudas vienen uh, del mismo lugar y no todas las dudas surgen en nuestra vida del mismo modo. Uh, hay diferentes tipos de dudas uh, y voy a mencionar algunas, pero no son todas, ¿okay? podemos mencionar más. Pero uh, hay diferentes tipos de dudas. Por ejemplo, la primera duda, la más normal a la que nos referimos es la que podemos llamar duda lógica, o duda lógica o evidencial. ¿Qué es la duda lógica o evidencial? Muy fácil, es la duda que surge porque somos seres limitados y necesitamos más información, ¿sí? Entonces tú tienes una duda acerca de, de, uh, no sé, uh, como tengo dudas acerca de si Jesús, uh, de verdad era era Dios encarnado, ¿ok? Pues necesitamos a lo mejor simplemente que estudiar más. <risa> a las Escrituras, estudia las Escrituras, estudiarlas con alguien que a lo mejor es maestro en las Escrituras. Necesitas más información. O a lo mejor necesitas más evidencia. ¿sí? A lo mejor simplemente necesitas uh, uh, leer un poco más. Son dudas lógicas, dudas evidenciales, duda, dudas que tienen que ver con la, la cantidad de información que tenemos y cómo conectamos las ideas a nivel lógico. Y muchas veces lo único que necesitamos es hablar con alguien. Uh, ver, leer... Uh, uh, muchas veces lo único que necesitamos, eh, ante esas dudas, es pff, estudiarlo, simplemente. Tener la información. Ah, y, y eso es interesante porque muchas veces creo que tenemos dudas, pero ante esas dudas nos quedamos de brazos cruzados. Es como, oh, tengo dudas acerca de si de si no sé, de si Dios de verdad responde las oraciones. ¿Y qué estás haciendo? Okay, nada. ¿Qué es lo que necesitamos ante eso? Muy fácil, necesitamos más información, necesitamos simplemente leer más. A veces es uh, 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 estudiar más, a veces es hablar con otras personas, a veces es uh, uh, entenderlo mejor. Pero es, es, son dudas normales, dudas lógicas. Pero, y esto es lo interesante, no todas las dudas vienen de ahí. No todas las dudas son dudas lógicas o dudas evidenciales. Uh, de hecho, una de las cosas que vemos en las Escrituras es que no siempre... Eh, no siempre las dudas vienen de no tener toda la información. Uh, un ejemplo de ellos es Pedro. ¿Os acordáis de Pedro, el apóstol Pedro? Pedro camina con Jesús constantemente, ¿sí? Y de repente hay un momento en el que Pedro uh, 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 le dice, Jesús, te voy a seguir a donde sea que vaya. ¿Cuál es la respuesta de, de, de Jesús? Pedro, el diablo te ha pedido para zandarte, para aplastarte. El diablo te ha pedido para, para que... Para que tires la toalla. Pero, ¿qué es lo que dice Jesús? Pero yo he pedido para que tu fe no falte. ¿Sí? ¿Y qué es lo que le dice después? Dice, y cuando regreses, y cuando regreses, cuida de mis ovejas. Es interesante porque las dudas no siempre vienen de una cuestión lógica. De acuerdo a las Escrituras y de acuerdo a la vida, hay otros dos tipos de dudas. La, la siguiente duda es una duda que podemos llamar demónica. Es una duda inducida por el diablo. Es una duda que viene de las fuerzas del, del mundo espiritual. Es el ejemplo de Pedro, por ejemplo, o el ejemplo de Génesis. ¿Recordáis de Génesis? Cuando Eva... Está, está, Adán y Eva están en el, en, el, en el Edén y qué es lo que hace, eh, qué es lo que provoca o qué es lo que induce la caída del ser humano, el pecado del ser humano. Esa aparición de la serpiente, que es el diablo. Tenemos que reconocer que hay un mundo diabólico ahí fuera, un mundo demónico que está interesado en, qué? en, en que caigamos, en que tiremos la toalla. Y es importante reconocerlo, es importante reconocerlo porque muchas veces de esas dudas vienen de ese mundo ahí fuera, de esa realidad que está ahí fuera. El diablo es el que el mentiroso, él habla mentira, él trata de confundirnos igual que lo hizo con Eva. Ah, cuatro cosas que hace con Eva, y voy, voy terminando. Cuatro cosas que hizo con Eva, que quizás puede hacer con nosotros cuatro ah, ah, áreas en las que induce duda. En la primera es ah, la palabra de Dios. El diablo hace que Eva dude de la palabra de Dios. ¿De verdad Dios dijo eso? Lo podéis leer en Génesis capítulo 3, no lo vamos a leer ahora. ¿De verdad Dios dijo eso? Palabra de Dios, eh, duda sobre la palabra de Dios. Lo segundo es duda sobre las consecuencias del pecado. Es decir, nada, en realidad no va a pasar nada malo. Nada, en realidad no va a pasar nada malo. Esa es la otra área donde el diablo induce dudas en negar las consecuencias de nuestro propio pecado. En tercer lugar, dudas sobre el amor de Dios. ¿De verdad te ama Dios? ¿De verdad Dios quiere lo mejor para ti? ¿Ah, ¿De verdad quiere lo mejor para ti para mí? Y en cuarto lugar, de lo que habla es dudas sobre tu propia identidad humana. Es decir, seréis como Dioses, es cuando le dice. Dudas sobre quién eres y la identidad que Dios te ha dado. La identidad humana que Dios te ha dado. Dudas que el diablo mete. Pero hay otro tipo de duda más, una tercera duda más que se ve en las Escrituras y es la duda por nuestro propio pecado o la duda uh, por, uh, por, uh, por la falta de crecimiento espiritual en nuestras vidas. Muchas veces la duda no tiene nada que ver con nuestra lógica o cognitivo, ¿no? con las evidencias que tengamos o nuestros razonamientos, no tiene que ver con el diablo, tiene que ver con, nuestra vida, con que nuestra vida es un desastre y no podemos separar eso de cómo enfrentamos las realidades espirituales o cómo conocemos las realidades espirituales. La Biblia nos enseña que muchas veces nuestra capacidad de discernir las cosas espirituales se ve afectada, ¿por qué? Por cómo nuestra vida está enfocada, por cómo permitimos cierto pecado en nuestra vida. La, no, no podemos, el, el, el cristianismo, seguir a Jesús, no, solo un ejer, no es un ejercicio cognitivo, donde descubres las cosas como si leías un libro de matemáticas. Es una cuestión existencial donde todo está conectado, nuestra capacidad de ver con claridad, nuestra capacidad de descubrir las realidades espirituales, muchas veces se ven afectadas, ¿por qué? ¿Por qué, co qué cosas estamos permitiendo en nuestras vidas? ¿Qué es lo que estás permitiendo en tu vida que afecta? Uno de los grandes ejemplos es la carta que Pedro escribe, el apóstol Pedro escribe, y habla de esa conexión entre lo espiritual y lo, nuestras vidas, eh, y, y cómo reaccionamos en nuestras vidas. Él dice, eh, maridos, ¿qué? Dice, amad a vuestras mujeres, tratad muy bien a vuestras mujeres, ¿Para qué? para que vuestras oraciones no sean estorbadas. No podemos separar lo que, cómo vivimos nuestras vidas y quizás el pecado que estamos permitiendo en nuestras vidas, de cómo descubrimos y cómo Dios se presenta a nosotros. Y quizás muchas veces la duda, no quiero decir que sea el caso, y no, este no es el momento para decir, uh, he escuchado algunas veces a algunas personas que han, dicho que han llegado con dudas a, su, a sus pastores y la primera pregunta que tiene el pastor es ¿cuál es el pecado en tu vida? No se trata de ir así por la vida, no se trata de eso. La idea es que evaluemos nuestras vidas y quizás entendamos que muchas veces nuestras dudas y nuestras, uh, uh, nuestras uh, cuestiones vienen por cosas que permitimos en nuestras vidas que nos apartan y de, de Dios y nublan nuestra capacidad de ver las verdades eternas. Okay. Esa es la primera de las dos cosas que tenía del reto, es, es ¿de dónde está viniendo la duda cuando tienes duda? ¿Qué es lo que está pasando? Quizás necesitamos hey, investigar más y ser más, ser más disciplinados en nuestras ganas y en nuestras actividades de descubrir la información que necesitamos para resolver dudas. Necesitamos entender que viene del de mundo demónico y, y por último necesitamos también entender cómo afecta el pecado a nuestra capacidad de descubrir las verdades divinas. Pero por último, y esto es algo eh, súper interesante, es que, qué peso le das a lo que piensas. ¿Qué peso le das a lo que piensas? Y termino con esto. ¿Qué quiere decir eso? Muy fácil. A veces pienso que le damos demasiado peso a las cosas que se nos pasan por la cabeza y no a las verdades que Dios nos ha revelado. Quizás a veces son emociones y le damos demasiado peso. A veces son impresiones o intuiciones que le damos demasiado peso en nuestras vidas. Y si somos personas que tienen cierto grado de escepticismo y de duda, no es malo. Otra vez, es parte de una vida sana en la vida en general, es parte del camino espiritual sano. Pero ese mismo escepticismo debemos tenerlo para cuando tenemos a veces dudas. Voy a dejar que lo explique el genial y magistral Dallas Wheeler. Dallas Wheeler fue un filósofo eh, norteamericano que tiene libros increíbles sobre vida espiritual. Él era profesor de filosofía en la Universidad de California. Y en una de las entrevistas que le hicieron acerca del escepticismo y de tener dudas, dijo, no es malo tener dudas. Pero dijo esto, si vas a ser escéptico, si vas a ser una persona que tiene dudas y es normal, es bueno, dice, pero necesitas creer tus creencias y dudar tus dudas, tanto como dudas tus creencias y crees tus dudas. Y lo que está diciendo básicamente es que muchas veces tenemos nuestras convicciones y las dudamos, ¿sí o no?, y él dice, vienen esas dudas y las dudas que vienen las tratamos como si fuesen la palabra final, con un peso en nuestra vida que no se merecen. Y dice, si vas a ser escéptico, genial, duda ciertas cosas, hazte preguntas, pero también puedes dudar de tus propias dudas a veces. Porque esas dudas a veces vienen simplemente por cuestiones secundarias. Y si vamos a tener escepticismo sano... Quizás no solo tenemos que dudar ciertas convicciones y ciertas cosas, es dejar de darle peso a esas dudas en nuestras vidas y confiar en aquello que hemos visto un día que es fijo, que es bueno, que tiene peso en nuestras vidas. En otras palabras, quizás estás pasando por un momento oscuro ahora en tu vida. Estás pasando por un momento de dudas, todos pasamos por el valle a veces, sí, por, por el túnel, por ese lugar oscuro. Ya no estamos caminando por un camino iluminado. Ahora en nuestra vida vamos por un momento difícil, el valle de sombra de muerte, el camino sí, oscuro, sin iluminación. Y le damos demasiado peso a esos momentos donde nada se ve claro, donde nada parece tener sentido. Y una de las verdades que Jesús, que Dios nos recuerda es, en esos momentos oscuros recuerda lo que aprendiste cuando caminabas en la luz. En esos momentos difíciles quizás tienes dudas y es no, no hay ningún problema. Pero quizás es el momento de dudar nuestras dudas y aferrarnos a lo que aprendimos cuando estábamos caminando en la luz y veíamos las cosas con claridad. ¿Hasta cuándo? Hasta que volvamos a llegar a caminos de luz otra vez. Si vas a ser escéptico, necesitas creer tus creencias y dudar tus dudas, tanto como dudas tus creencias y crees tus dudas. Qué camino difícil, ¿eh, icono? camino complicado el camino de seguir a Jesús. Pero si estás luchando con dudas, si sigues a seguir a Jesús icono, Dios camina contigo de la mano. Dios camina con nosotros de la mano. Dios camina y nos quiere llevar a ese futuro con él. Y sí es cierto, hay momentos donde sentimos que no entendemos cosas. Es normal, Dios es Dios y nosotros somos personas. Hay momentos en donde no tenemos ni idea. Eh, Isaías mis caminos, dice Dios, no son vuestros caminos. Mi forma de pensarnos, tan alto como los cielos de la tierra, se diferencian mis pensamientos de vuestros pensamientos. No, no podemos entenderlo todo. Pero sí podemos confiar en medio de esas dudas. Sí podemos confiar y caminar con Él. Porque Él nos lleva de la mano. Quizás si estás buscando, aún te estás haciendo preguntas acerca de Jesús, aplica lo mismo. Tener dudas... No es un impedimento para decir, quiero seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque nadie tiene todas las respuestas para todo. Pero sí hay cosas que Jesús nos enseñó que son firmes y que vale la pena seguir. ¿Oramos? Cierra los ojos un segundo. Señor, gracias por la palabra que nos guía que nos ilumina. Gracias por el Espíritu que usa esa palabra para convencernos y corregirnos y transformarnos, Señor. Y eso es lo que pedimos ahora. Señor, quiero pedir por todas las personas en esta sala que están luchando con dudas y con su fe y con no entender a veces cosas y con lo complicado que a veces es el camino espiritual, camino estrecho, puerta estrecha, camino difícil, camino de uh, sufrimiento y a veces camino... Ah, Duro. Pero Señor, Tú nos has dado el Espíritu Santo. Queremos pedirte que en medio de todo esto, Señor, Tú uses estas palabras para llevarnos hacia adelante. Ayudarnos a caminar juntos a todos. En medio de uh, las dudas que quizás tengamos, el no saber... Tú has dicho que estás presente con nosotros, que nos amas como nadie nos ha amado. Y te pedimos, Padre, que nos guíes, que nos ayudes a interiorizar esa verdad en nuestra vida. Tú nos has prometido, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, todos los días. Caminas con nosotros, Tú nos consuelas. Tú nos ayudas a madurar, a confiar en Ti. Nos, nos ayudas, nos guías como un padre a sus hijos, Señor, y como una madre a sus hijos. Y Dios pedirte que en medio de las dudas que cada uno podamos tener podamos sentir tu mano. No te pedimos entender todas las cosas porque no podemos. No te pedimos tener todas las respuestas. Padre, que queremos sentir tu mano mientras caminamos, Señor, hacia tu presencia. En el nombre de Jesús.